0: Gut ist.
1: Gehen Was wäre, wenn, wie, was? Du hättest gerne eine Antwort drauf.
0: Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Recht eine Frechheit, muss ich sagen.
1: Ich darf mich sowieso nicht
2: aufregen.
3: Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel was lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight auch für euch. Bist du der.
4: Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastl ausschalten. Dann war ich ja äh, ein Win Style, das macht schon Spaß. Inspiriert mich total.
0: Montagabend kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria der Klassiker Talk und Tore. Freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Begrüße Sie sehr herzlich bei unserem wöchentlichen Diskussionsformat auf Sky Sport Austria. Und es ist ja insgesamt im Moment eine sehr intensive Phase im österreichischen Profifußball. Es geht Schlag auf Schlag. Zwischen den Bundesliga-Runden gibt es internationale Bewerbe. Morgen beginnen die Gruppenphasen der europäischen Clubwettbewerbe. Vier österreichische Teams sind mit dabei, darunter auch die beiden Traditionsclubs Rapid und Sturm. Und ich freue mich ganz besonders, dass zwei hochrangige Vertreter dieser beiden Vereine heute hier bei uns zu Gast sind. Ich begrüße zum einen den Trainer des SK Rapid. Guten Abend, Didi Kübrau. Und zum anderen bei uns der Geschäftsführer Sport von Sturm, Andreas Schicker, hallo. Schönen guten Abend. Besten Dank, meine Herren. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion, an der übrigens auch Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, teilnehmen können. Wenn Sie Fragen haben, Meinungen oder Wünsche über die sozialen Medienkanäle, können Sie mitdiskutieren. Bevor wir über Rapid und über Sturm sprechen, beginnen wir über ein Thema, das heute zu Mittag aufgepoppt ist oder zumindest öffentlich wurde, nämlich die erste Trainerentlassung in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. Dominik Thalhammer, der Trainer und Sportdirektor beim LASK, wurde freigestellt und ab sofort übernimmt interimistisch der bisherige Co-Trainer Andreas Wieland. Meine Herren, wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen? Andi? Ja, die, die Ergebnisse in den
5: letzten Wochen waren halt ja, nicht so gut beim LASK. Ich denke trotzdem, dass es ein ja, dass teilweise einen, einen guten Fußball gespielt haben, sehr viele Torchancen äh, rausgespielt haben. Es war, wie wir im Bashing gespielt haben, eine sehr enge Partie. Ähm, ist halt äh, dann nie auf die Seiten vom LASG äh, gefallen. Ich denke, äh, dass sie im Sommer dann trotzdem personell auch äh, einen Umbruch gehabt haben und ja, für mich trotzdem äh, den Schlüsselspieler mit Gernot Trauner verloren haben. Und es äh, war schon so, in der Vergangenheit... Äh, wenn man dann am Spielbericht geschaut hat und vielleicht der Traum mal nicht dabei war, dann hat man sich vielleicht als Gegner schon mehr Hoffnungen gemacht. Also, das war, ist schon für mich ein Faktor, was, was jetzt mit, mit Ramftl auch noch, was ich schon, ja, zwei, Spieler verloren haben, die was halt, äh, ja, das Last-Spiel in den letzten Jahren schon sehr belebt haben.
0: Ja, nach sieben Runden nur ein Sieg, vorletzter Tabellenplatz aktuell, die die Küper Ist das eben so eine erwartete Reaktion von Vereinsverantwortlichen? Trainerleben ist, sind kurz.
6: Ja, natürlich ist es so, wenn der Erfolg ausbleibt, ist es einfach so, dass, man, dass der Trainer das schwächste glied in, ein, in einer... In der Ketten ist und dadurch ist es auch so passiert, dass also er was dann genau vor der sechs Punkte weiß, man ist halt dann nicht, nicht der Anspruch von, von, von vom LASK und dadurch äh, ist er Dominik Talhammer gegangen worden, was mir nicht leid tut, weil ich selber im so selben Job tätig bin und äh, Fußball ist halt, äh, hängt von Ergebnissen ab, die sind im Moment nicht äh, reingekommen und dadurch äh, habe ich vor, ein, ein Anfang schon erwähnt, ist es halt dann für den Club uh, irgendwann Zeit zu handeln und uh, so leid es mir für den Dominik Thalhammer tut.
0: Ja, selbst die Gruppenphase der Conference League, die der Last gereicht hat, scheint also offensichtlich zu wenig zu sein. Ähm, Andreas Wieland ist ja ein Typ, der ja schon Co-Trainer war und äh, Valerie Ismail, da gab es ja auch viel Gesprächsstoff. Die, die, glaube wie Sie bei St. Pölten war, war er ja damals noch im Nachwuchs tätig.
6: Ja, also ich kenne mich jetzt nicht persönlich, aber es ist einfach so, uh, natürlich habe ich Dinge uh, gehört, aber andererseits uh, ist es uh, eine Möglichkeit für ihn, sich zu präsentieren. Also uh, ich wünsche jedem Trainer auf, auf diesem Wege alles Gute und uh, vielleicht hat er neue Ideen, weil es ist da ein bisschen, wo er spürt, das Lask hat sich schon ein bisschen was verändert und, uh, in, unter der Führung von Dominik Talhammer Natürlich haben, wie der, wie der Andi schon gesagt hat, sie haben mit dem Trauner eigentlich das Herzstück der Mannschaft verloren und uh, so einen Spieler zu finden, ist, ist, ist nicht, nicht einfach in der, in der jetzigen Situation, aber ich schaue eher auf, auf, auf Rapid und, und versuche da, dass wir wieder in die Spur kommen.
0: Ja, generell vielleicht noch abschließend, Andreas Schicke, wie bewerten Sie die Außendarstellung des LASK? Ich meine, es hat begonnen letztes Jahr mit dem Punkteabzug nach dem Corona-Training. Es gab ein Verfahren gegen Jürgen Werner wegen des berühmten Third-Party-Ownerships, Querelen wegen des Stadionneubaus, jetzt sportlicher Misserfolg und seit heute gibt es sogar noch Plagiatsvorwürfe, was die Dissertation von Dr. Sigmund Gruber betrifft. Also insgesamt äh, viele Themen, die nicht immer nur mit Fußball zu tun haben, also mit dem Sportlichen auf dem Feld. Äh, was ist da los, von außen betrachtet?
5: Ich kann auch noch sagen, was ich da in die Medien lese.
0: Es schaut so
5: aus, dass sie jetzt nicht, nicht mehr richtig zur Ruhe kommen, dass, dass immer wieder Themen äh, aufkommen und ähm, ja, irgendwie auch Themen, die was dann von intern auch entstanden sind. Und ich denke, wenn intern dann äh, Probleme äh, nach außen kommen, dann ist das äh, einfach dann schwierig, ja, dass man da Ruhe reinbekommt. Und äh, ja, letztendlich hat, man das, hat sich das dann schon auch ein bisschen am Platz niedergeschlagen. Also, äh, ich denke, dass äh, ja, der Last dann nicht mehr dieses diese Selbstverständnis in einem Spiel gehabt hat und... Äh, ja, du ich mir auch schwer, jetzt dann äh, im Detail äh, darauf äh, zu antworten, weil ich auch nicht weiß, was, was, was dann auch richtig oder was, was, was tatsächlich die Wahrheit ist. Ähm, aber ähm, ja, den Anschein macht es, dass man medial heute halt, äh, nie so richtig in Ruhe reinkommt.
0: Nein mittlerweile also beim LASK viele Themen und sicherlich keine einfache Situation. Am Donnerstag also Andreas Wieland erstmals auf der Bank im Europacup Conference League, wenn der LASK auswärts in Finnland, in Helsinki im Einsatz ist. Keine Trainerdiskussion gibt es mit Sicherheit beim Tabellenführer, beim Meister bei Salzburg. Matthias Jaisle hat die ersten zehn Pflichtspiele gewonnen. Das ist vor ihm noch keinem Salzburger Trainer gelungen. Er hat auch gegen Sturm gewonnen zum Saisonauftakt. Morgen wird es mit Sicherheit für ihn die größte allerdings Herausforderung bisher geben, nämlich in der Champions League den Auftakt gegen Sevilla Auswärts Champions League, die die Kühlbauer etwas, was sie auch kennen, auch als Spieler schon erlebt haben. Was trauen Sie den Salzburgern zu? Nicht nur gegen Sevilla, es ist ja eine interessante Gruppe mit Lille, mit Wolfsburg.
6: Ich traue Salzburg einiges zu, weil ich denke, dass sie wirklich eine sehr gute Qualität haben. Natürlich sind das schon Mannschaften, die auch sehr gut Fußball spielen können, aber ich glaube, dass sie gegen jede Mannschaft Möglichkeiten haben zu, zu, zu gewinnen. Und deshalb ist natürlich der Auftakt, wäre natürlich wunderbar, wenn sie da schon was mitnehmen würden. Ich würde es ihnen gönnen, aber es ist da für, für Salzburg definitiv was drinnen.
0: Manche sagen aber, es ist auch eine Gruppe, wo man am Ende auch Vierter werden kann.
6: Ich glaube, in der Champions League ist es ganz gleich. Also ich glaube, auch die, die haben sich nicht qualifiziert, weil sie äh, nicht Fußball spielen können, sondern aufgrund dessen, dass sie gut Fußball spielen können. Und, äh, es ist auch oftmals auch die Tageserfassung enorm wichtig bei diesen Spielen. Und ich äh, würde es mir für den österreichischen Fußball wünschen, dass sie eben an diesen Tagen, so wie Sturm, wie wir und wie Lasko auch, dass wir da diese Tage haben, dass wir den österreichischen Fußball helfen, dass wir, dass wir den Club helfen, dass wir Fans dazu gewinnen können.
0: Ja, Dann hören wir vielleicht einmal, wie die Situation aktuell ist in Sevilla im Stadion Ramon sanchez Juan ist schon unser Sky-Reporter, Gerhard Grabert und der hat interessante Gesprächspartner bei sich.
7: Auftakt auf der großen Bühne namens Champions League, Matthias Jeißle, FC Sevilla, der erste Gegner, ist das gleichzeitig auch der schwerste Brocken in einer doch sehr ausgeglichenen Gruppe.
8: Ja, ich glaube schon, dass Sevilla ähm, ja, der schwerste Gegner in der Gruppe ist. Sie haben einfach eine unglaubliche Qualität in der Mannschaft. Die Einzelspieler stechen dann schon richtig hervor. Und von dem her sind wir gespannt, wie unsere junge Mannschaft das morgen ja, bewerkstelligen wird. Welche Rolle soll, welche Rolle kann Salzburg spielen? Was ist denn das Ziel? Ja, ich habe heute schon den Jungs gesagt in der Kabine, dass es bei uns darum geht, dass wir wirklich frech und mutig auftreten und vielleicht ja, schaffen wir ja die ein oder andere Überraschung hier in der Champions League. Ähm, für uns geht es letztendlich auch um Entwicklung und äh, gerade die junge Mannschaft sollte einfach schnell lernen aus jeder Situation, aus jeder Halbzeit, aus jedem Spiel und ähm, dann sind wir auf einem guten Weg und dann wird es auch, äh, glaube ich, den Jungs jede Menge Freude bereiten.
7: Welche Qualitäten haben Sie beim FC Sevilla entdeckt? Da sind viele m, interessante Spieler drin, viele erfahrene Spieler drin, das ist einfach ähm, ja große Fußballklasse im Kader des Gegners. Ich
8: habe es schon angesprochen, also die individuelle Qualität ist einfach äh, überragend äh, auf jeder einzelnen Position. Sie zeichnen sich aus über ein unglaublich äh, ja, gutes Ballbesitzspiel, ja. Sie versuchen immer wieder, die Seiten zu verlagern, in extremer Art und Weise viel zu flanken. Das sind sie auch führend in der Liga, was die Statistiken angeht. Und von dem her wird es sehr spannend, wie wir da Zugriff bekommen, gerade in unserer Art und Weise. Und ja, ich freue mich einfach auf morgen.
7: Ja, wie kann man denn Zugriff bekommen? Was sind so die wichtigsten Ansätze für das Spiel?
8: Ja, ich glaube, dass Sevilla das aus der Liga nicht zwingend kann ja, gewohnt ist, so äh, frühzeitig und hochgepresst zu werden. und äh, Da rechnen wir uns einfach unsere Chance aus. Wir wollen mutig agieren, wissen aber dennoch, dass es nicht über 90 Minuten äh, machbar ist. Dafür ist Sevilla einfach individuell ähm, richtig stark besetzt. Und dann müssen wir uns halt auch äh, klar sein, wie wir dann äh, auch mal Phasen überstehen, aus einer, aus einer disziplinierten Kompaktheit heraus, äh, dann wieder Druck aufzubauen. Das klare Ziel
9: von uns muss wieder sein, natürlich äh, international zu überwintern. Dadurch, dass die Gruppe natürlich jetzt nicht diese, diese Riesennamen hat, wie, wie die letzten zwei Jahre, sind wir natürlich auch, ja, oder haben wir unsere Ziele natürlich auch ein bisschen ambitionierter gesteckt und wollen natürlich auch oder probieren natürlich auch weiterzukommen und, ähm, sage mal, die letzten zwei Champions League-Jahre zu übertrumpfen. Aber ja, wir wissen, dass es extrem schwierig wird. Man kann in dieser Gruppe wahrscheinlich Erster oder Zweiter werden, aber genauso auch Vierter werden und mit Nullpunkten ausscheiden. Von dem her, glaube ich glaube, wird jedes Spiel ähm, ähm, ja, ein richtiger Kampf werden, eine richtige 50-50-Partie, ähm, in der wir wahrscheinlich trotzdem in jeder Partie Außenseiter sind.
7: Sie waren ja hier beim FC Sevilla. was haben Sie morgen vor? Gibt es was zu beweisen? Das hat ja damals nicht so funktioniert hier.
9: Also ich glaube, äh, ich, ich muss jetzt nichts beweisen. Ich glaube, dass wir als Team was äh, beweisen beweisen möchten morgen und zwar, dass wir wieder mit den, mit den Besten der Besten mitspielen können. Und wenn ihr dann noch eine sehr, sehr gute Leistung seid, dann freut mich das natürlich umso mehr.
0: Ja, sagt der ehemalige Sevilla-Legionär, halbes Wörber dort, Max Wöber, der fit ist, im Gegensatz zu Slotko Januzovic, der morgen nicht im Einsatz sein wird. Ganz interessant, die Küber. Matthias Jais hat gesagt, Sevilla möchte oder mag vielleicht nicht gewohnt sein, das Pressing. Sehen Sie das so, dass bei Absolut. La Liga das nicht so ein Thema ist?
6: Es ist definitiv nicht so in dieser Art und Weise, wie es Salzburg praktiziert. Aber es ist auch der Unterschied, dass sie auch Situationen dann besser lösen können. Und dann wird es Räume in hinten geben. Und da ist natürlich dann die Gefahr, besteht darin, dass dass das natürlich dann eben offen an hinten und uh, deshalb uh, ist, ist etwas wahr daran. Aber es, ist halt, es birgt halt ein Risiko, mhm. in beide Richtungen natürlich. Ja.
0: Der jüngste Kader in der gesamten Champions League in dieser Saison von allen 32 Teams. Bei Salzburg, Andreas Schicker, das ist natürlich schon beachtlich. Darf man dann auch diese Erwartungshaltung haben, die auch teilweise in Österreich gestellt wird, dass diese Mannschaft auch vielleicht überwintert, in der Champions League nämlich?
5: Ja, ich denke, das ist eine tückische Gruppe. In den letzten Jahren haben wir gerade gehört, war halt immer wo ganz große Namen dabei. Und äh, das ist schon eine Gefahr, dass das heuer vielleicht ähm, schwieriger wird, aber. Ich, ich traue dieser Mannschaft einfach auch irrsinnig viel zu. Wir haben es ja am ersten Spieltag äh, selber erlebt, wo irgendwo die, die Wahrnehmung so war. Heuer kann man es erwischen und wenn man sich dann aber wirklich auch äh, sich genauer damit beschäftigt und äh, sich dann den Kader im Detail anschaut, ist das schon wieder großartig. Und äh, diesen, diese Arbeit, was, was in Salzburg äh, geleistet wird, da, da kann man nur einen Hut ziehen. Und äh, ja, da, da erkennt man einfach eine klare Handschrift, was, was da der Plan ist. Und da äh, muss man wirklich gratulieren.
0: Ja, morgen exklusiv auf Sky Sport Austria. Das spiegelt das erste der Salzburger in die diesjährigen Champions League Saison in der Gruppenphase aus Sevilla ab 18 Uhr für Sie zu sehen hier bei uns auf Sky. Eine Personale möchte ich vielleicht noch herausnehmen bei Salzburg. Karim Adiemi. es ist ja der erste Legionär aus Deutschland in der über oder fast 50-jährigen Bundesliga-Geschichte, der auch ins DFB-Team einberufen wurde und dann hat er auch gleich getroffen beim 6:0 gegen Armenien. Was sagt uns das? Dass Salzburg tolle Legionäre hat oder dass das auch ein Beweis ist, dass in der Bundesliga eben in der österreichischen mittlerweile auch auf sehr hohem Niveau gespielt wird? <lacht>
6: Beides eigentlich. Ich denke, dass, dass Karim Adiemi eigentlich mit 16 300 Millionen Euro schon gekostet hat, das dürfen wir nicht vergessen. Und das 16 Jahre, natürlich ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass er, er einschlagen wird in Österreich größer, wie wenn er in Deutschland das kostet. Aber ich denke, der Junge hat eine unglaubliche Präsenz am Platz. Mittlerweile ist er ein, 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 ein Spieler, der, der unermüdlich arbeitet, der, der immer wieder gefährlich ist, dem wo du eigentlich über 90 Minuten ausschalten kannst. Und ich weiß auch, dass im U21-Team wirklich gute Leistungen erbracht hat und uh, da Hansenflieger wird auch wissen, dass er dass er Spieler ist, der der eigentlich nie aufgibt und da uh beweist natürlich, dass man auch über Österreich in, in einer Nation dann äh, zum Einsatz kommen kann, wie Deutschland. Äh, wenn, wenn die Leistung stimmt und der Junge hat, hat wirklich alle, alle Möglichkeiten noch offen, aber Salzburg war für ihn da der der, Sieger, der beste Weg.
0: Aber ich höre heraus, Sie hätten ihn ganz gern gehabt. <lacht> <lacht>
6: <lacht> Na ja, ich hätte ihn schon nehmen, ich würde von Salzburg schon den anderen annehmen, aber, aber ich auch aber wir haben gute Spieler, Spiel, aber es sind nicht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt nicht abwertend, sondern es ist einfach Fakt, sie haben, Salzburg hat ja die Möglichkeiten, dass sie Spieler in jungen Jahren schon holen, auch der und, und, und Kierkegaard, das sind schon Spieler und, und viele andere noch, die äh, unglaublich großes Potenzial in sich tragen und die natürlich äh, äh, eben, was ich vorher schon gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit dieser Spieler ist halt weitaus höher, in dieser Liga Fuß zu fassen und dann den nächsten Schritt zu gehen und das macht Salzburg wirklich einwandfrei und da muss man auch sagen, das ist, ist Top-Arbeit.
0: Ja, Und da ist man ja, was das Finanzielle betrifft, auf einem Niveau mit den internationalen top clubs denn die zahlen auch nicht mehr für 16-Jährige oder 18-Jährige aus Afrika oder aus Asien. Ja. Aber die Dekübers haben etwas Interessantes angesprochen, weil Sie gesagt haben, Sie würden auch gerne den einen oder anderen Salzburger haben. Der Andreas Schicker bedient sich ja mittlerweile, sage ich einmal, aus Salzburg, mit Spielern, die vielleicht nicht dann für Salzburg, für diese Vorstellungen, die die Salzburger haben, ideal genug sind oder gut genug sind. Gasibegovic, Ingolic, um jetzt zwei zu nennen und zuletzt Prass und Affengruber. Ich frage einmal, ist es für Sie, an die Schicker, einfach logisch, dass man gut ausgebildete Spieler nimmt und dann an die Kühlbauer geht das bei Rapid nicht? weil es zwischen Rapid und Salzburg halt über Jahre hinweg einfach eine Rivalität gegeben hat, wo man irgendwie das Gefühl hatte, das ist nicht erlaubt.
6: Ich kann es also nur von meiner Seite sagen, also ich empfinde jetzt, nicht, uh, Rivalität muss ja da sein. Da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber das hat jetzt nichts mit, mit Salzburg selbst zu tun. Aber, aber uh, es ist so, ich würde gerne Spieler von Salzburg haben, aber es ist anscheinend schwieriger, dass wir Spieler bekommen, wie den, die anderen Clubs, wie man in der, in der Vergangenheit gesehen hat. Aber ich habe jetzt da kein Problem mit Salzburg. Oder unser Club hat definitiv kein Problem. Also es wäre natürlich schön. Natürlich haben wir auch eigene Spieler, aber ich denke, uh, auch bei Rapid kann sich der eine oder andere Spieler weiterentwickeln.
5: Mit Sicherheit, Andi. Ich denke einfach, dass, es auch, dass diese Spiele auch sehr gut zu uns passen, weil wir halt dann diese Art auch von Fußball spielen, sehr hohe Intensität auch und ja, die Spieler oder die Jungs sind sehr, sehr gut ausgebildet und uh, da gibt es dann auch wenig Anlaufzeit bei diesen Spielern und uh ich denke, wenn du jetzt auch jetzt in den Kader von Liefering wieder anschaust, da sind wieder hochspannende Spiele dabei. Das ist einfach eine Durchgängigkeit. Und, und auch wenn nächstes Jahr wieder der eine oder andere weg ist, dann wird man wieder reden, jetzt gibt es eine Chance. Und wenn man sich jetzt schon beschäftigt mit dem Kader von Liefering, dann weiß man schon wieder, dass, dass da einiges dann auch nachkommt. Und grundsätzlich haben wir ein gutes Einvernehmen mit, mit, mit Salzburg, mit dem Christoph Freund. Und ja, wir nehmen solche Spiele immer wieder gern.
0: Ja, Rapid 2 hat sie erst gestern auch wieder akzeptieren müssen, dass Liefering offensichtlich über Qualität verfügt, wobei die Truppe gar nicht, glaube ich, in Bestbesetzung war, weil die am ja morgen Juflik spielen, zum Teil äh, in Sevilla und dadurch auch die eine oder andere Rochade war bei René Auf, also, wie ich gehört habe.
6: Ja, aber da haben eh die einiges schon gesagt, dass ich ja. glaube, da, die haben auch, auch Reservoir an, an, an Spielern, die, die wirklich gut funktionieren. Haben unsere Spieler natürlich gestern auch, äh, ges man hat gesehen, dass auch wir Chancen vorfinden, aber, aber die sind halt kurzschneitziger in den Aktionen, speziell wenn sie in die, in die Box reinkommen. Ist einfach so, dass, dass da doch noch mehr Qualität wie bei uns ist und äh, trotzdem hätte man das eine oder andere Tor auch noch mehr schießen können. Aber andererseits, man muss zur Kenntnis nehmen, dass Salzburg gestern einfach, das Liefering einfach gestern die bessere Mannschaft war.
0: Was ja, was Sie haben auch erwähnt, dass Rapid ja auch viele mittlerweile talentierte Nachwuchsspieler hat, auch für die U21-Nationalmannschaft. Aktuell sind es sogar sieben, weil ja Rapid auch noch drei in dieser Sommerpause verpflichtet hat. Was heißt das für Sie? Einfach, dass man auf dem richtigen Weg ist? Oder heißt das aber auch auf der anderen Seite, dass es natürlich auch unter Umständen noch ein bisschen Zeit benötigt, um in der Bundesliga die Leistung zu bringen, die sich natürlich auch rapid von sich selbst erwartet.
6: Ich glaube, dass bei uns in diesem Jahr wieder ein Umbruch stattgefunden hat, das, was man nicht vergessen darf. Also uns hat ja schlussendlich Corona am meisten geschadet, würde ich sagen, weil wir leben von den Zuschauern, wir leben von, von, von diesen Zuschauereinnahmen und das hat leider durch Corona hat uns das sehr viel zusammengehauen und ich denke trotzdem, dass wir jetzt im Prinzip auf junge Spieler setzen, und da, da, da haben sie schon richtig gesagt, ist es so, dass man diesen Spielern auch Zeit geben muss, dass sie sich entwickeln können. Und es ist aber leider so jetzt im Moment, dass dass, dass einige Spieler, die jetzt zu uns gekommen sind, junge Spieler gekommen sind, die was schon funktionieren müssen. Das, was eigentlich früher Parabit nicht gegeben hat, die, diese Spieler, die jungen Spieler konnten zu uns kommen und haben sich entwickeln können. Bei uns müssen die die, die Burschen aufgrund dessen, dass halt leider Dinge im Vorfeld waren, eben wie Corona, dass sie Spiele machen müssen. Ich glaube, jeder junge Spieler immer spielen, aber andererseits ist es so, dass, dass junge Spieler natürlich auch äh, ihre Pausen brauchen und deshalb äh, versuchen wir da mit diesen jungen Spielern für die Zukunft schauen, dass wir es da wirklich so stabil machen, dass sie in Zukunft bei uns Stammspieler werden. Meine, der eine oder andere ist sowieso schon. Und dass wir dann in Zukunft wirklich gute Spieler ausbilden können, die rapid dann weiterhelfen können und darüber hinaus dann irgendwann ins Ausland wechseln können. Dass es nicht bei allen vielleicht passiert, ist klar, aber, aber wir müssen diesen Weg einfach gehen.
0: Ja, die Frage ist dann immer, wie viel Geduld.
6: Hat das Umfeld. Ja. Das ist das Andere. Also, man weiß auch, bei Rapid ist es so, wenn, wenn es nicht, äh, funktioniert, wenn, wenn man, wie es jetzt ist, dass man, dass man einfach unter den Punkteschnitt ist oder unter, den, unter den, der Punkterwartung, was man grundsätzlich haben soll, ja, ist es einfach so, dass der, der Druck dann immer da ist. Aber andererseits äh, ist so, der Umbruch hat jetzt stattgefunden. Wir haben sechs Spieler zwar geholt, Viele Potenzialspieler, viele junge Spieler und haben halt wirklich gute Spieler auch verloren. Und deshalb muss man auch dieser Mannschaft Zeit geben, dass, dass sie sich findet. Und deshalb äh, werden wir im Club, äh, angefangen vom, vom Martin Bruckner und auch vom, vom äh, Zoran Parisic, wenn wir da eigentlich jetzt nicht äh, unrund oder dass wir im Wort dann äh, anfangen, da die Nerven wegzuhaben, weil das war, glaube ich, der, der, der falsche Weg.
0: Aber spüren Sie, dass es im Moment auch Ruhe ist im Club, trotz dieser, ich sage mal, in der Bundesliga nicht vorhandenen Punktezahl?
6: im Gegenteil, ich muss gar, ich, natürlich ist immer Druck da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich da wirklich gefreut, dass mich der Martin Bruckner angerufen hat, also muss er nicht tun und, und gesagt hat, Didi es ist auch so, dass, dass natürlich dass es im Nach Moment am Samstag spielt. Nein, heute Na heute hat er mir angerufen. Ich meine ja, nach, dem ja, nach dem Samstagspiel und er hat mir heute angerufen, vormittags und hat gesagt, die, die also, wie gesagt, wir werden jetzt die Arbeit, die wo es jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht, wie es wirklich gut war, wenn wir das jetzt in Frage stellen. Es gibt so Phasen. Wir wünschen es nicht und wir wissen, dass wir besser, performen müssen, speziell in der in der Liga, wo wir eigentlich die Spiele, wo es verloren haben, hätten alle drei gewinnen können. Aber es ist so, wir haben sie nicht gewonnen. Aber entscheidend ist, dass wir ruhig bleiben im Club Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig bei uns. Und dass nicht Stimmen von außen kommen werden, das ist bei Rapid natürlich auch klar. Aber äh, wenn, das, wenn wir ruhig und klar bleiben, äh, machen wir keine Sorgen, dass wir in die richtige Richtung geht. Ja, vielleicht
0: machen wir den Blick auf die Tabelle, wo Rapid eben nach sieben Spieltagen oder sieben absolvierten äh, Spielen acht Punkte hat. Drei Niederlagen gegen Hartberg, gegen Alltag und eben zuletzt gegen die Admira. Es sind viele Teams mit acht Punkten. Am Ende geht es ja dann darum, neu bei den Meisterschaftsregeln, die direkten Begegnungen zählen mehr als das Torverhältnis. Also es ist zwar alles eng beisammen, aber ich glaube, aus Sicht muss man ja nicht sagen, ob man jetzt da eng beieinander liegt, sondern man muss ja eher schauen, wo ist Sturm, der zweite, man war zweimal Vizemeister, sechs Punkte zurück und wo ist der erste, 13 Punkte zurück. Das, das, ja. Muss ja, das muss ja zu denken natürlich geben.
6: Ja, es ist einfach so, dass man im Moment mit der Situation zufrieden sind. Also das wäre wär, wär schlimm, wenn man sagen würden, wir sind mit dem zufrieden, aber es ist einfach so, es ist passiert und wir haben eigentlich eben diese drei Spiele, was wir verloren haben, Hardback, die erste Albtree ganz schlecht, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht meine Mannschaft sein und die käme Mannschaft. Und alltag eigentlich waren wir in Führung, wir waren gegen, gegen Atmier in Führung, hätten beide Spiele den Sack zumachen können, haben es leider nicht getan, was uns im Moment leider fehlt ein bisschen, dass wir nicht das, auf das zweite Tor, wir das zweite Tor, war mir fehlt ein bisschen der letzte Nachdruck. Und dadurch bringen wir sie dann immer wieder beim Standfahren. Nur bringen wir sie immer, im, letztes Mal Standard, auch gegen, 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 gegen Alltag war es dann eine Standardsituation, wo wir dann wieder in, 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 a, in a, so eine schlechte Phase kommen. Und da müssen wir uns einfach in den nächsten Spielen verbessern.
0: Ja, Admira, apropos, gab es ein 1 zu 2, die dritte Niederlage, ähm da gab ja dann auch Diskussionen. Also zunächst können wir vielleicht auch dieses Tor noch einmal sehen, dass das Spielentscheidende war. Das war dann weniger diskussionswürdig, weil, weil, eben die, die Videoschiedsrichter dann auch sehr klar entschieden haben, dass es eben keine Abseitsposition war. Die Frage ist natürlich auch, zunächst sehen wir mal das 1 zu 0 durch Grauwatz. Das kann er. Das hat er auch schon vor ein paar Jahren einmal gezeigt.
6: Ja, kann er, das sein. Das wäre äh, wahrscheinlich noch besser. Das, wo Tor war, war auch, war auch nicht. Brauchen war wir nicht, nicht reden. Also das, das nimmt sich nicht viel. Und dann
0: sehen wir eben dieses 2 zu 1. Wo Gnas Müller letztlich die Abseitsposition aufhebt, ist das der Hauptvorwurf, dass da zu spät rausgegangen wird? Oder?
6: Natürlich ist es so, aber ich werde oder ist es jetzt so über, knapp. Ich, werde, nein, ich, ich muss ehrlich sagen, ich werde es auch weiterhin so halten, dass ich, dass ich Dinge äh, eigentlich hintereinander anspreche und dass Fehler passieren, äh, ist auch ganz klar. Dass man sich Fehler nicht wünscht, ist auch ganz klar. Aber, aber äh, ich habe am nächsten Tag das schon, schon ganz klar besprochen, was, was eben Sache war. Und deshalb ist es so, äh, dass, man, dass alle Spiele wissen, was, was die Fehler waren und dass man sie eben in den in in nächsten Spielen einfach besser machen.
0: Andi, wenn man die Konkurrenz beobachtet, ich weiß, man macht es meistens, dass man auf sich schaut, aber, aber Rapid ist immer ein Gegner, war es ja auch in der letzten Saison, ist in zwei Wochen übrigens das Spiel zwischen Rapid und Sturm, wie bewerten Sie den Saisonstart, oder muss man den zweiteilen, weil es eben äh, Bundesliga vielleicht weniger erfolgreich war, aber international ist man in einer Gruppenphase?
5: Von Rapid jetzt? Ne? Ja, ja. Ähm, ja, ich denke, äh, ich denke, wieder die, die angesprochen hat, die die Spiele waren waren sehr sehr knapp gegen gegen Alltag. Ich denke, waren es die bessere Mannschaft gegen die Admira äh, und dann sind es Punkte gleich mit uns. Also das ist ist sehr eng und ich denke, der Blick jetzt auf die Tabelle, äh, der, der, der täuscht ja. Das ist ja äh, zwischen Platz vier und 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 letzten Platz sind drei Punkte. Das ist das, das ist gar nichts und ähm, ich denke einfach, dass, 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 dass schon auch Themen gehabt haben. Also eben die, die vielen uh, Spiele, was gehabt haben, die haben in Wahrheit schon eine Gruppenphase gespielt jetzt, uh, muss man, muss man klar sagen, mit, mit sechs Spielen, uh, haben dann auch einmal Themen, was ich uh, mitbekommen habe, gehabt, den einen oder anderen Spieler mit Corona verloren und dann wird's einmal einfach eng und uh, ein Bundesligaspiel in Österreich zu gewinnen, das, das geht nur mit, mit 100 Prozent und da brauchst du, uh, ja, wirklich auch, uh, das Quäntchen Glück dann, das ist nicht so, dass du heute, äh, auch wenn vielleicht ein äh, ja, Rapid oder Sturm einmal als Favorit in ein Spiel geht, äh, das, das Bundesligaspiel zu gewinnen, da muss alles passen. Ja. Und, ähm, trotzdem, äh, das habe ich übrigens
0: auch gestern gesehen. Genau, war bei uns man ein bisschen ein Spielglück, wenn man noch einmal auf das Siegestor vielleicht auch in den Blick werfen, das also in der Nachspielzeit fehlt, äh, fällt, nämlich sogar schon in der Nachspielzeit der Nachspielzeit, der Mindestnachspielzeit, durch Gregory Wüthrich, was dann auch irgendwie bildlich war der Teamgeist, der da noch einmal rausgekommen ist. Also diese Mannschaft, das spürt man förmlich, wie die dann dann nachher auch sich freut über dieses Siegtor. Das ist eigentlich nicht so selbstverständlich.
5: Ich denke, da ist dafür gelungen. Auch Im letzten Jahr, da haben wir schon wirklich eine, eine Top-Truppen beisammen. Ich denke, dass wir auch viel im Verein dafür gemacht haben. Wir haben das eine oder andere auch geändert. Und, äh, denke, dass wir auch gute, was konkret
0: zum Beispiel so auf den Charakter ja, der Spieler genau geschaut? bei der, der Spieler.
5: Ich denke dass wir ganz eine gute Hierarchie haben zwischen äh, gestandenen Spielern, auch nicht zu viele gestandenen und, und jungen Spielern, die was aber auch äh, sehr willig sind, sehr wissbegierig sind, die was auch weiterkommen wollen. Ich denke, das ist einmal ganz wichtig, dass man nicht zu viele satte Spieler hat. Äh, und äh, wir haben dann auch jetzt wirklich auch seit letztem Jahr Frühstück eingeführt, also wenn man vormittag trainiert, regelmäßig auch Mittagessen, dass da auch ja die Spieler auch einen, einen geregelten Tagesablauf haben, dass sie mehr sehen. Wir haben da einfach in gewissen ähm, ja, ähm, Sachen investiert in, in, in den Verein und ich denke, das, das kommt halt zurück. Und ähm, wenn man jetzt in, in meiner Position auch da, ein bisschen was in die Hand in der Geld in die Hand nimmt und es kommt dann immer so zurück wie es im letzten Jahr als du Dritter wirst. Ah, jetzt, ah, dann, dann macht man das ja gerne und ah, das Gefühl, da habe ich bei der Mannschaft, da, da ist ah, ein guter Charakter drinnen und dann denke ich auch, dass du, so wie gestern auch war, dass du dann auch ja, so und gewinnst. Da kann man dann immer reden ja? es äh, war dann knapp drüber auch schon der kann abpfeifen muss aber nicht und, aber das ist dann kein Zufall aus meiner Sicht
6: dabei ja. ich schon dazu sagen muss also, wenn, da eine äh, wenn du Mannschaft wenn du da 94 Minuten gewinnst eigentlich fast eine Minuten schon drüber drei Minuten waren noch aber es war dann ein Freistoß und da nicht jeder Spieler am Zaun hängt. Also da muss ich ehrlich sagen, dann hat er irgendwas äh, verpasst in seinem Leben, weil das sind Momente, die, das ist das Schönste, was es gibt. Genau. Und ich glaube, da, da kann die, 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 die Mannschaft, die was überhaupt äh, äh, keinen guten Tod hat, äh, und das kann ich bei meiner Mannschaft auch sagen, dass die wirklich gut beieinander sind, die waren genauso, wie sie eh da am Zaun hängt und waren sie aufgesprungen, dass dann einer wahrscheinlich am nächsten Tag Kreuzfeld hat. Also, okay, das, also das ist für förderlich
0: so ein Mit Schlusspfiff.
6: Ja, das ist für mich, also das war schlimm, wenn, auch, wenn, da, wenn da keiner dabei war.
5: Also, ich denke auch, dass so ein Sieg dann, ja, wenn du jetzt gestern. gibt dir noch mehr Klär, Kraft, aber. Genau, gewinnst, ohne irgendwie. Und so wie, so wie das, das gibt schon Energie. Das hast du nachher gemerkt, äh, in der Kabine, aber wie der die, die sagt, also, dann, äh, dann wenn du da nicht so eine Emotion ja. hast und, und äh, so eine Freude da ist, dann, äh, ja, dann.
0: dann ist
5: bist, bist nicht richtig, glaube ich, im
0: Job. Nein. Ja. Ja. Ja.
5: muss <lacht> gehen.
0: dann. Lass mal das so stellen, wenn das zwei Experten sagen. <lacht> Weil man sagt, auch über Glück oder nicht. Ich meine, das Thema beschäftigt uns seit Anfang dieser Saison ist der Videoschiedsrichter. Beim 1 zu 1 für Sturm können wir hier noch einen Blick drauf werfen, mit mir von Andreas Schicker die Einschätzung hören. Ein Handspiel, gut, Handspiel ist ja mittlerweile ohnehin die schwierigste Angelegenheit in der Regelauslegung. Ein Handspiel von Blauensteiner. Zunächst Dantes Sololauf, dann Mara und von Mara prallt der Ball hier an die Hand von Blauensteiner. Äh, Schiedsrichter Album ist gut gestanden. Es geht einerseits um die Absicht, andererseits ist es eine unnatürliche Handbewegung, weil die Hand eben oberhalb der Schulter ist und das schlägt dann sogar die Absicht. Also es ist alles sehr kompliziert. Fakt ist, es ist keine klare Fehlentscheidung, nur zur Erklärung. Und deshalb hat der sich auch nicht eingegriffen. Aber ich würde mich gerne interessieren, wie da auch die Meinung ist von Andreas Schick und Didiküber.
5: Ja, Für mich ist das dann schon ein Öfer. Also ähm, ich denke auch, dass, dass man sieht, also das ist halt dann schon sehr hoch oben auf der Hand. Ja, ich Aber es geht halt sehr ja schnell. Ne? Genau, es geht schnell, dass das uh, viel fairer worden ist. Ja. Aber um, ich denke letztendlich trotzdem, dass auch hier uh, ein gewisser Spielraum ist. Ja. Und uh, wenn du heute mit Klogan vordrehst, den, was ja schon jetzt, mhm. in, im negativen Sinne erwischt hat, der werden halt sagen, ja, das ist VR, das funktioniert noch in <lacht> Aus unserer Sicht, uh, uns hat es auch schon jetzt einen Öfer gegen uns, gegen die Austria gegeben, was, was auch... Das war aber dann richtig ja. und äh, von dem her denke ich einfach, dass es fairer geworden ist und äh, so wie dort, glaube ich, kann man einfach ein, ist viel mehr Elfmeter dann. Ja. Und ich äh, denke aber, dass, dass jeder Trainer, jeder Funktionär dann äh,
0: solche Situationen dann immer ein bisschen anders ziehen. Ja, subjektiv natürlich, und, genau, ist auch und ganz in Ordnung. Dann, und das Handspiel ist ja nicht so eindeutig wie Abseits, ja. das muss man auch mal festhalten.
6: Ich glaube, bei der Abseitsentscheidung ist, ist, ist es gut. So wie es bei uns war, ist es eine Knopfentscheidung, aber ist es ein Tor. Brauchen wir jetzt nicht reden, auch wenn es für uns schlecht war und das mhm. mehr wunderbar war. Ich denke, der Mensch steht noch immer dahinter. Auch obwohl es jetzt diesen video gibt, ist die menschliche Entscheidung die, 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 das Wichtigste. Und dass nach vorentscheidungen vor Entscheidungen dann so getroffen werden, wo es jetzt der eine nicht versteht und der andere versteht es wieder. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich weiterhin so passieren. Was mich gerne wünschen würde, ist einfach das, dass es nicht so lange dauert. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe gestern ein spiel, spiel in Gladbach gegen, gegen, ähm, gegen Bielefeld, wo ja einige Österreicher dabei waren. Final hat es mich natürlich auch gefreut, unter anderem, dass er gewonnen hat. War wichtig für ihn. 3-1. ja. Aber äh, es passiert dort halt viel schneller. Es ist diese, diese, diese Entscheidung dauert nicht so lange wie bei uns, weil ich will schon dazu sagen, bei unserem Spiel war es so, dass wir eine Wahlentscheidung gehabt haben, die hat über 200 Minuten gedauert und wir haben dann eine Hochspielzeit von 3 Minuten gehabt. Ja, das ändert nichts hm. daran, dass wir das Spiel das, das war jetzt nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben. Es ist schon an uns gelegen, wie ich auch dazu sagen. Aber äh, wenn man zwei drei Minuten eine, eine Wahlentscheidung äh, hat, plus vier Auswechslungen, dann, dann kann es keine, keine drei Minuten hm. noch speziell sein. Also ich denke, dass man sich da auch Gedanken machen muss. Diese Zeit, was man für die Wahl benötigt, muss auch dann dem, dem Spiel eingerechnet werden. Und dann dauert die Sollte Spiel sieben, auch so sein. sieben, acht Minuten. Und das ist das, wo man wo sie sich vielleicht die die Schieren, wo sie vielleicht noch ein bisschen. Äh, äh, die Spiel noch besser finden müssen, aber es ist, wie der Andi schon sagt, es ist fairer geworden, aber der Mensch steht noch immer dahinter.
5: Ja. Mit der Nachspielzeit ist mir erst die erste Halbzeit war äh, auch genau, Minuten also da denke ich, ich, muss irgendwas gegeben haben, irgendeinen Schwerpunkt, dass da vielleicht bewusst das jetzt kürzer halten, dass das dann vielleicht nicht so auffällig ist, es ja.
0: so lange dauert. Aber keine Ahnung. Sollte eigentlich nicht sein, weil so aber, die 30 Sekunden pro ja, Wechselvorgang sollte Meter eigentlich auch die, die Wahrentscheidungen äh, mitnehmen. Hat auch
5: gedauert und war dann eine Minute noch nachspielzeit, war ich dann mhm. auch überrascht, auch, auch wenn es in der ersten Halbzeit ist, aber trotzdem hat er auch länger gedauert aus meiner Sicht. Ja. Ja.
0: Aber ich höre heraus, insgesamt ähm, überwiegt das Positive. Ja. Auch wenn es natürlich Luft nach oben gibt. Ich glaube, das können wir so festhalten. Überall. Aber das gilt ja nicht, wollte gerade sagen. gilt ja oh, nicht ja. nur für die Schiedsrichter. Gilt ja nicht. Insgesamt also, um vielleicht auch uns einen kurzen Überblick zu schaffen, was bei Sturm und Rapid ist. Eine Saison, die zumindest in der Bundesliga bisher ungleich verläuft. Denn Sturm ist, wir haben es in der Tabelle gesehen, auf dem zweiten Platz. Rapid eben schon sechs Punkte dahinter. Auf der einen Seite könnte man sagen, bei Rapid eher Liga-Frust. Und beim SK Sturm eher Liga-Lust, Markus Klima.
2: Euphorie, Ekstase.
1: War natürlich äh, eine riesen Erlösung. Äh, ich bin froh, dass ich mal wieder getroffen habe und ja, es war für uns wichtig jetzt äh, nach zwei unentschiedenen Folgen wieder zu gewinnen.
2: Im Rausch des Triumphes. Denn Herbstzeit ist Sturmzeit. Die totale Begeisterung von fast jedem Einzelnen. Saisonauftakt. Was fehlt Ihnen denn?
1: Ja, ist ganz in Ordnung. Kann man so machen, aber wir wissen auch, dass man in den zwei davor etwas liegen lassen hat.
2: Naja, also ein bisschen mehr Begeisterung hat sich diese Saison bislang sicher verdient. 14 Punkte nach sieben Runden, das gelingt zuletzt in der Saison 17-18. 16 Tore nach sieben Runden, auch lange nicht erreicht.
1: Man braucht ja nicht nach ein paar Spielen schon hochloben. Also wir wissen, dass wir noch genug Aufgaben vor uns haben und dass man nächstes Jahr im besten Fall auch wieder Gruppenphase Europa League spielen wollen und deswegen müssen wir jetzt einfach den Grundstein legen, also brauchen wir uns da nicht groß feiern. Sturm und die Macht der Gedanken. Stichwort
2: Gegentore nach Standard.
3: Wir haben in der Woche so viele defensive Standards trainiert, wie glaube ich in der gesamten letzten Saison, nie in einer Trainingswoche. Dann, dann glaube ich fehlt dann auch diese Entschlossenheit. Es sind vielleicht auch zu viele Gedanken drinnen. Also werden wir es jetzt nicht mehr nicht mehr trainieren.
5: Wenn es
2: immer so einfach wäre. Die Sorgen falten bei Rapid in der Liga werden tiefer. Speziell nach dem 1 zu 2 gegen die Admira am Samstag.
5: Einfach eine unnötige, vermeidbare Niederlage war. Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe gehabt und ein paar Sachen arbeiten können, was uns wirklich gut getan hat die letzte Woche. Und ja, Dementsprechend haben wir uns viel vorgenommen für die Partie. Und
2: die Heimspiele die sind auch alles andere als, als souverän veranstaltet worden und dadurch ist natürlich jetzt ein bisschen der Wurm drin. Acht Punkte nach sieben Runden. So wenige gibt es seit Einführung der Drei-Punkte-Regel nur in der Saison 2006-2007. Es ist frustrierend. Recht oft in dieser Saison.
7: Es war speziell nach vorne hin doch recht minimalistisch angelegt heute. Ja. Wie beurteilen Sie es denn? Es war offenbar schwierig, Chancen zu kreieren, was Zwingendes herauszuspielen.
6: Ja.
2: Die Latte liegt einigermaßen hoch für Rapid. Vergangene Saison. Rapid holt quasi seinen eigenen Meistertitel.
6: Meister sind auch wir geworden. Zwar nur Vizemeister, aber in Wahrheit ist es so, dass wir die Mannschaften, die auf unser Niveau sind, da haben wir hier, glaube ich, ein sehr, gutes, ein sehr gutes Niveau bewiesen. Spieler auf spielerische Seiten, also da haben wir sich schon entwickelt.
2: Ist das auch dieses Jahr wieder das Ziel? Der Weg dorthin scheint noch schwieriger. An Sturm Graz muss Rapid erst einmal vorbeikommen.
0: Mit Rapid an Sturm Graz vorbeikommen
6: ist unser Ziel natürlich und deshalb bin ich da jetzt nicht beunruhigt, ohne dass ich, jetzt sage, dass, ich jetzt, dass ich jetzt sage, es ist alles wunderbar. So ehrlich bin ich auch. Aber ich denke, jetzt haben wir natürlich noch Genk und danach haben wir Salzburg. Aber ich glaube, dass die Mannschaft funktioniert, das ist das Entscheidende. Und ich weiß, dass die Mannschaft gut spielen kann, wenn wir wieder alle an Bord haben, was auch wichtig ist bei uns. Wenn die Neuen dann im Prinzip dann noch mehr integriert sind, machen wir jetzt keine Sorgen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und das Wichtigste ist, dass man einfach ruhig bleibt und das ist das Allerwichtigste und uh, so wird es auch bleiben.
0: Ist es so, dass die Vizemeisterschaft sozusagen die Meisterschaft ist für den Rest der Liga? Kann man das so sagen? Ja, wenn man jetzt Salzburg
5: die ersten Runden wieder, Runde wieder sieht, uh, denke ich, dass, dass es so ist. Ja, weil das wird, uh, auch wenn die Punkte dann abteilt werden, uh, wird es dann nicht möglich sein. Und uh, wenn man einfach die letzten Jahre dann auch Salzburg in der Meistergruppe sieht, wo dann der internationale Bewerb dann auch noch weggefahren ist, uh, dann waren sie einfach sehr souverän. Ich glaube, die haben dann immer ja, einen über zwei punkte schnitt Klar, ich zwei punkte schnitt gehabt. Weiß nicht, 25, 27 Punkte in der Richtung. Und also das, das, das ist dann einfach... Ein Von 30
0: ein, möglichen. Muss man genau,
5: sagen. genau. Und das, das wird dann einfach dann nur schwierig. Und äh, ich denke auch, dass es jetzt, weil das im Beitrag angespielt worden ist, nicht nur um Sturm und Rapid, um einen zweiten Platz äh, geht. Da sind schon eine andere Mannschaften da, weil das ist einfach alles sehr eng noch beisammen. Und äh, auch wenn es jetzt für uns derzeit mit 14 Punkten äh, gut ausschaut, aber war ich äh, da... Wenn dann abteilt wird, sagen wir jetzt auch nur drei Punkte vor Rapid und das wird alles wieder eng zusammenrücken. Ich glaube,
0: über äh, das Thema kann man ab März reden, wenn genau. dann geteilt wird, dann gibt es zehn Runden, bis dorthin wird noch viel passieren. Und trotzdem wird man heute halt immer auch als Verantwortlicher gefragt, wenn es sehr gut läuft, Platz drei letztes Jahr für den SK Sturm, was kann in dieser Saison passieren? Ja, muss man da den Ball eher flach halten, auch vor den eigenen Fans, an die Schicker? Vor allem auch, weil man im Gegensatz zum Vorjahr ja auch international tätig ist.
5: Ja, am schnellsten ist sicher die, die Erwartungshaltung jetzt in Graz aufgestiegen. Vorher haben wir bewusst auch diese einmal runterbrochen. Ähm, haben da wirklich ruhig arbeiten äh, können, haben wir im mit 3x reingestartet und alles war ich gefühlt super. <lacht> ich gegen Austria und Admirama X ist schon irgendwo so im Umfeld, merkst du schon ein bisschen Unzufriedenheit wieder da. Also das, das spüren wir schon auch. Und natürlich, die, die, die internationalen Bewerber, wir haben jetzt nur das Playoff gehabt, jetzt, kommen, jetzt kommt wirklich ein sehr intensiver Herbst auf, Herbst auf uns zu. Und dann bin ich gespannt, wie, wie die Spieler das verkraften. Auf der anderen Seite physisch, ja, Donnerstag, Sonntag, auf der anderen Seite dann auch mental. Weil ich denke jetzt in Monaco oder in Eindhoven oder aus San Sebastian zu spielen, das ist dann irgendwo ein Highlight. Aber dann am Sonntag drauf in der Südstadt, äh, in Ried, äh, in Altach, äh, das, das wird dann spannend für uns äh, werden. Wie, oder wie, immer wie Heimspiel
0: ich, gegen Klangfurt oder nächste Woche am Sonntag gegen, gegen WSGTO.
5: Genau, das ist, halt dann, das ist dann für mich auch uh, die Frage, wie die Spieler dann das uh, ja, verkraften, auch vom Mentalen her. Und uh, wir haben uh, ja, bewusst jetzt noch uh, den, den Kader uh, uh, erweitert, dass wir eben da auch wirklich die Möglichkeit haben, immer wieder frische Spieler zu bringen. Aber das wird für mich das, das große Fragezeichen, wie die Mannschaft das bewältigt. Aber ich habe schon großes Vertrauen in sie, dass man da auch in allen drei Bewerben eine gute Rolle spielen können.
0: Ja, aber Sie sprechen etwas an, wo es natürlich für Sturm Neuland ist, die die Küba kennt das, Belastung, englische Wochen. Sie haben es ja auch schon im August einmal thematisiert, wurden vielleicht nicht von allen richtig verstanden. Aber, aber ist es tatsächlich dann so, dass es für diese Teams, einerseits will man unbedingt in Europa gehabt, aber dass es eben dann eine besondere Belastung darstellt?
6: Ja, aber andererseits bringt es das Geld. Und natürlich ein Fußballer, der international spielen kann, wird es wird immer wollen. Ganz gleich, wie die Belastung ist. Natürlich, dass, dass wir, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir schon eigentlich eine Gruppenweise, bevor die Meisterschaft beginnt, dass wir das schon gespürt haben, Sicherlich. ist nämlich nicht einfacher geworden. Also ich denke, dass wir da wirklich jetzt speziell jetzt in den letzten sechs Wochen eine unglaubliche Belastung gehabt haben und wir dann hören müssen, dass ich über Ausreden spreche. Ich habe nie über Ausreden gesprochen, ich habe nur von Fakten gesprochen, dass diese Belastung eigentlich nicht normal ist. Ja, Und jetzt war das gut, dass wir diese Länderspielpause gehabt haben und ich habe jetzt auch nicht gegen Admira gemeint, dass wir aufgrund dessen wegen der Belastung irgendein Problem gehabt haben, sondern da haben wir einfach das nicht richtig gemacht. Aber Belastung, speziell seit Corona, ist halt für die Spieler weitaus mehr geworden. Und, und äh, das muss man irgendwann einmal akzeptieren, dass das Menschen sind, dass das keine Maschinen sind. Wir kennen zwar eine gute Steuerung haben und wir können Spieler rausnehmen, aber es passieren nicht Verletzungen. Also du hast jetzt wirklich oftmals Probleme damit, dass, du das, dass Spieler dann äh, 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 Probleme kriegen aufgrund dieser Belastung. Und äh, das müssen wir auch irgendwann verstehen lernen, dass, 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 dass äh, diese Belastung einfach nicht gut sein kann für keinen Spieler da wird Und, und äh, deshalb äh, ist es so, wie es ist. Man muss es eh tun. Aber äh, die Zeiten waren schon weiter schöner und speziell für ältere Spieler, die, die immer meinen, zu wissen, dass es das eigentlich ein Profi ist. Ja, also, ich glaube, ich war ein guter Profi, der war ein guter Profi und ich habe diese Belastung nie gehabt. Und ich bin überzeugt, auch mir wird der Schlecker raushängen, manchmal. Ja, und das ist der, der große Unterschied.
0: Aber dann gibt es eben Sportdirektoren, die sagen, dafür erweitern wir und vergrößern wir den Kader? Dann kann man mehr rotieren. Ist das die einzige Möglichkeit? Ja, also. Bei Rapid ist es ja auch passiert. Der Kader ist haben, größer.
6: Ja, der Kader ist größer. Wir haben sechs Obgänge gehabt und sechs äh, äh, Neuverpflichtungen. Also sind wir jetzt nicht größer geworden, die das sagen. Aber
0: ob, es sind ein paar hochgezogen worden, die vielleicht jetzt älter Es sind ein paar hochgezogen
6: sind. worden, wo wir wieder sagen, die können wachsen. Also die müssen sich erst entwickeln in die richtige Richtung. Ich darf jetzt nicht die Spieler sagen, jetzt haben wir zwei, drei junge Spieler von der, 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 der Zweiermannschaft draufgenommen. Und das bedeutet, dass sie, dass sie gleich dann dass sie durch, durch die Decke gehen. Die müssen sich an das alles anpassen. Ich denke, dass Bundesliga weitaus schwieriger zu spielen ist, ein höheres Tempo ist wie in der zweiten Mannschaft. Aber ich denke, ein großer Kader hilft Hüfter, 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 total. Aber andererseits, wir haben Corona-Fälle gehabt, wir haben, wir haben Ausfälle gehabt und dann wird der Kader etwas kleiner wieder. Aber ich denke, jammern hilft eh nicht. Und ich glaube dass wir da eigentlich nicht gejammert haben. Wir haben nur von Dingen gesprochen, die was passiert, sondern nichts anderes.
0: Ja, das, das ist auch angekommen. Fakt ist, was Sie auch angesprochen haben, ist ja die Chancenverwertung. Weil Sie sagen, das, ist das meiste machen Sie intern. Das haben Sie öffentlich auch gesagt, nicht zum ersten Mal am letzten Samstag, ja. dass die Chancen nicht genutzt werden. Wir haben vielleicht ganz interessante Daten. Sie werden es vom Bauch aus heraus sowieso schon gesehen haben. Unser Datendienstleister hat auch noch ein paar Zahlen. Also die Chancenverwertung im Vergleich zur Vorsaison, mit dieser Saison, eigentlich nicht so groß der Unterschied, 12 Prozent oder 16 Der Unterschied ist nur, 12 bedeutet im Moment der drittschwächste Wert, 16 in der Vorsaison war der viertbeste Wert. Also es ist ja wohl ein großer Unterschied. Und Großchancen deutlich weniger pro Spiel als, als, als in der Vorsaison. Also jetzt könnte man zusammenfassen, weniger Chancen und dann auch noch weniger Verwertung. Ist das das... Ganz große Problem. Das,
6: das kann man so zusammenfassen, aber ich denke, dass äh, die Transferperiode bis jetzt zum Ende der Transferperiode haben natürlich äh, unsere Spieler immer waren im, im, im Angebot und ich glaube, dass das sicher nicht an den einen oder anderen Spurs vorbeigegangen ist. Ich denke, dass das Spieler, äh, jetzt sehe ich gerade meine, meine äh, Lieblinge. Lieblich, ich, ich mag jeden Spieler meiner Mannschaft gewährlich zu. Und am Karis ist
0: die Liebe gestehen kann ich sagen. Ich kann mich erinnern, wie er gekommen ist, waren sie noch, bei kommt verhorren, war jetzt nicht unbedingt ja,
6: aber, aber genau Königstransfer. Das ist, ne? Nein, ich, ich, ich habe mit Erzscher gesprochen, ich habe ihn schon in der Regionalliga gesehen. Und da hat er an sich nicht gearbeitet. Und das war der Grund. Ich glaube, dass er, dass, er, dass er so durch die Decken geht. Uh, hat mich für ihn ungemein gefreut, aber er hat, sein, er hat sein, sein, seine Einstellung zum, zum Profisport verändert. Und mhm. das war für ihn, für ihn enorm wichtig, dass er Qualität hat, war klar. Ja. Aber dass er dann so einen Weg geht, ist ungemein, war für ihn wunderbar, für uns natürlich auch. Dass er jetzt im Moment nicht diese, diese Lockerheit hat, weil ihm das da garantiert auch belastet hat, diese, diese ganzen Transfergeschichten. Er ist auch nur ein Mensch und äh, ich hoffe, dass das jetzt beendet ist, indem jetzt eigentlich jetzt kann man nichts mehr in den Taxi ist, eigentlich wieder ein anderer Mensch, muss ich sagen, der hat, der hat auch äh, seit der Parapid ist unglaublich getroffen, hat aber auch seine, seine, seine Ausfälle gehabt, muss man sagen, ja, und äh, sind für uns zwei wichtige Spieler. Wenn sie funktionieren, sind sie, sind sie Top-Spieler. Also es war
0: eher ein mentales Problem, Ihrer ihre Meinung nach.
6: Sagen wir so, der Taxi ist kein einfacher Spieler. Aber andererseits, äh, du willst ja nicht nur, nur, nicht nur Engel haben. Ja? Es ist so, äh, er ist ein bisschen ein Bengel. Aber, aber wenn er, wenn er scoret, äh, habe ich nicht damit das Problem. Also man muss auch Menschen nehmen, die, die nicht immer stromlinie sind, sondern die was ein bisschen anders unterwegs sind. Und waren
0: uh, Sie ja eigentlich? Ne? Ja,
6: das Brauch war ich auch. Sind so. Sie noch immer,
0: sagen wir so? Nein,
6: ich bin, das ist die Wahrnehmung vielleicht der andere. Ich, man verändert sich, weil auch ich werde älter, wie man die Haaren nicht nur sieht, sondern auch ich mache mir meine Gedanken, dass das einiges vielleicht bei mir nicht richtig war und man lernt jeden Tag. Und das ist auch bei Spielern so.
0: Weil also Sie das ansprechen, bevor wir vielleicht über die Stürmer weitersprechen. Sie sind ja heuer 50 Jahre jung geworden, darf ich ja so sagen. Viele sagen, das ist so ein Zahlenalter, wo man dann gerade darüber nachdenkt, was bringt es noch, das Leben in den nächsten 20, 30, 40 Jahren? War das bei Ihnen auch so? Oder ist es bei Ihnen auch so? Oder denken Sie eher jetzt nur von Tag zu Tag mit Rapid?
6: Uh, Im Fußballgeschäft muss generell vorsichtig sein, was, was passiert. Also, ich denke, ich mache den Trainerjob wirklich sehr, sehr gerne. Die ist rapid ein mein Club schlechthin. Aber andererseits, ich will sagen, hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich, dass ich da groß werden kann. habe da eine unglaublich schöne Zeit gehabt. Uh, über WRC auch eine unglaublich schöne Zeit. habt da alles rein investiert. Es war mir immer wichtig, dass ich, wo ich als Trainer tätig bin, dass ich, dass ich mich mit dem Club identifiziere, dass ich, dass ich die Mannschaft weiterentwickle. St. Böten natürlich auch eine unglaublich schöne Zeit und dadurch habe ich die Möglichkeit, Rapid bekommen, durch die, die, die Leistungen von St. Böten. Aber ich glaube, dass ich trotzdem äh, jeden Tag gerne am Platz stehe, ganz gleich, ob ich jetzt 50 bin oder 60. Das kann ich 100% sagen, mit 65 stehe ich nicht mehr am Platz. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich hoffen, dass meine Kinder auch schon Kinder haben. Dass Großvater. Ich dann, ja, dass ich in Großvater, ein guter Großvater bin und dass ich da mit einer äh, Fußball wann wenn ich es noch kann.
0: Ja, das ist einmal eine Aussage. Da wissen wir, also, die die Kühe war in 15 Jahren nicht mehr auf der Trainerbank. Das so, ist so, fix so. Ja, weil Sie sagen, dass Sie da auch darüber nachdenken, wie sie die Rolle auch ausfüllen als Trainer. Wir haben natürlich ihren treuen Begleiter gefragt. Manfred Nastl.
4: Wird manchmal ein bisschen falsch wahrgenommen. Für, für mich ist es immer so, wenn man ihn kennt, dann weiß er, wie er gewisse Dinge meint. Und dann ist er ein feiner Kerl, wenn man ihn kennt. Und wenn man ihn nicht kennt, kann man ihn natürlich kritisch beäugen auch.
3: Sie kennen ihn sehr gut. Inwieweit hat er sich in diesen letzten zehn Jahren oder über zehn Jahren, muss ich schon zusammenarbeiten, von Admira über Wolfsberg, St. Pölten hier, wie hat er sich da verändert? Oder hat er sich gar nicht verändert?
4: Ja, ich denke, in seinen Grundprinzipien hat er, hat er sich nicht verändert. sage, natürlich ist er älter geworden, ruhiger, reifer. Äh, wo, was man vielleicht nicht immer glaubt, aber es ist tatsächlich so. Ähm, hat sich in allen Bereichen eigentlich äh, weiterentwickelt über, über die Jahre und wird leider manchmal nicht so wahrgenommen.
3: Wo reagiert er abschließend allergisch? Was kann er gar nicht leiden?
4: Ja, wenn er Ungerechtigkeiten ortet, äh, ich, dann, dann, dann äh, kann er sich schon darüber aufregen. Das, das sind halt so, so Punkte, die wir aber immer haben. Und das ist auch gut so. Und ansonsten, denke ich,
6: ist er schon ein sehr umgänglicher Mensch geworden.
0: Oder Paf gesprochen, oder?
6: Ich ja, ist das erste Mal, aber äh, ich muss ehrlich sagen, er ist nicht nur ein guter Mensch. Er erkennt er mich wirklich schon sehr, sehr lange. Und ich denke, dass ich da eigentlich äh, das unterschreiben würde. Natürlich nimmst es die Öffentlichkeit noch immer nicht so wahr, aber ich kann, ich kann mich nicht ändern oder ich kann es nicht jedem sagen, dass eigentlich weitaus... Uh, ruhiger geworden bin. Aber es ist halt immer so, wenn ich mal einen Auszug habe, wird der bei mir halt uh, länger besprochen wie bei anderen. Und ich glaube, dass ich mittlerweile uh, wirklich uh, schon in geordneten Bahnen bin. Und das bedeutet nicht, dass man den einen oder anderen Auszug einmal hat, weil es ist eine so im Fußball genau. dabei. Und, und da bin ich, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Aber natürlich uh, uh, wird es noch das eine oder andere mal passieren, wenn ich jetzt nur vom, vom Anden in, in Christian her nehme. Ich glaube, uh, der nimmt sie gegenüber mir gar nichts. Nicht? <lacht>
0: Ist er, ist, er, ist er ruhiger
5: geworden? Ich hey, habe die, die wie er zur Admirer raufgekommen ist, war ja noch Spieler, genau. sechs Runden. Ist schon über zehn Jahre Sechs Runden, 18 Punkte. Ja. Ist alles gewonnen. Ja. Dann bin ich weitergegangen, noch wieder der Neustadt. Und äh, das war eine sehr, sehr gute Zeit. Also wenn man sechs Mal gewinnt, also sechs Spiele, kann man sich vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, da hat er noch das eine oder andere mitgespielt. Da hat er das Spiel ja. dann so lange gedauert, <lacht> bis er äh, Input er es Gewonnen hat. hat aber also, nicht 30 Sekunden hat es länger
6: gedauert, <lacht> weil er noch beantragt
5: hat. <lacht> da kann ich mich noch erinnern, aber ja, ansonsten oder hat dann, wo der Nastel Schiedsrichter war, hat dann schon beeinflusst. Aber ansonsten war das ja, schon eine gute Zeit, kann ich mich noch erinnern. Und ich denke auch, dass das, äh, das in der Öffentlichkeit oft dann anders wahrgenommen äh, wird. Und äh, wenn man dann auch so ein Spiel verliert wie gegen Admira, äh, ja, am Schluss hinten aus, ist ja klar, dass man dann auch. Unzufrieden ist, dass man dann gleich mal reingeht. Das, das ist so. Und, ähm, aber ich glaube, dass das definitiv auch ruhiger ja. war, Nester,
0: die Ich glaube, es gibt da mehrere Seiten. Ich meine, die war mal als experte Wir hören ja auch von ehemaligen Spielern wir, und auch von anderen, die mit ihnen enger sind, wie, wie sie mit ihrer Familie zusammenleben. Ich glaube, es ist halt dann oft auch, wenn eine Reporterfrage kommt, dass sie dann weniger gesellig sind. <lacht>
6: Es ist so. Es ist Wobei kein, bis heute, muss ich sagen, heute bis jetzt. Ich, ich, ich habe versucht, mich zu ändern. Es ja. ist einfach so. Ich natürlich war ich früher aufpausend, aber ich denke, ich, ich muss mit den Medien arbeiten und ich bin ja kein Gegner von, von Medien. Im Gegenteil, ich versuche, so, das so professionell wie möglich zu machen. Dass da eine oder andere Frage mir mal stört, ist auch ganz klar. Aber andererseits ist es so, dass ich wirklich mit jedem gut auskommen will. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt mein Auto irgendwo anders verkaufe, sondern ich, ich will noch immer authentisch bleiben. Hat gesagt, wenn man Densität spricht, das, das, das muss man nicht sagen. Aber ich glaube, dass ich, dass ich mich als Mensch jetzt nicht großartig verändert habe. Also, wenn ich eine Meinung dazu habe, werde, werde ich sie äußern. Und das bedeutet nicht, dass dann, das dann immer richtig ist. Mhm. Aber ich glaube, eine Meinung zu haben, ist wichtig in der heutigen Zeit. Und das heißt nicht, wenn man die Meinung hat, dass sie dann immer gut ankommt. Ja, und speziell bei mir, wenn ich was zum Sagen habe, das was wahrscheinlich stimmt, ist es so, dass ich, dass ich wahrscheinlich viele sagen, was redet der Idiot? Und das ist ja das, mit dem muss ich leben. Aber ich versuche schon auch mit, mit, mit mit den Medien einfach weit besser auszukommen. Und ich glaube, es gelingt mir auch ganz gut.
0: Ja, worauf ich auch hinaus will, es wird ja der Tag kommen. Ich meine, das kann man auch so sagen, wo vielleicht oder wahrscheinlich Rapid und die DQ-Bauer kein gemeinsames Arbeitsverhältnis mehr haben. Ja, natürlich. Gibt es dann Träume, gibt es dann Ziele, Wünsche, die Sie noch haben?
6: Natürlich. Also ich glaube, das trau ich mir auch ruhig sagen, dass ich, dass ich, dass ich keine, keine Ängste hätte, irgendwo anders zu trainieren. Also ob das jetzt in, der, in, der, in einer Liga wäre, in einer, in einer besseren Liga. Aber ich glaube, das könnten andere Trainer bei uns auch tun. Ja, aber, aber ich denke, deshalb ist es auch wichtig, dass also die Deutsche Bundesliga,
0: wo sie schon gespielt man, haben, hätte
6: man keine machen. Also ich glaube, der Adi macht es sehr gut, der Glasner macht es sehr gut, der, der, der Hase in hinter Also ich glaube, dass das auch jetzt mittlerweile die, die, die anderen Clubs feststellen müssen, dass, dass die Österreicher äh, vielleicht vor der Liga nicht so stark sind, aber dass Trainer gute Arbeit abliefern können. Und mhm. dort soll ich mir dazu, wie andere in Österreich auch.
0: Ja, um, um das vielleicht auch abzuschließen, das war auch der Grund, warum ich jetzt auch über Ihre Persönlichkeit gesprochen habe, ist, hat Sie das dann auch vielleicht gestört oder stört Sie das weiterhin, dass, wenn es zum Beispiel geht um einen Trainerposten wie um die Nationalmannschaft, dass dann zum Beispiel Ihr Name obwohl sie zweimal Vizemeister wurden, nicht fällt, während zum Beispiel Andreas Herzogs Name fällt, obwohl der unter Anführungszeichen nur einmal das israelische Nationalteam betreut hat. Peter Stöger, könnte man jetzt sagen, war zuletzt Trainer einer Mannschaft, die in der Qualifikationsgruppe gespielt hat, die Wiener Austria, dessen Name fällt auch. Und wenn ja, falls Sie das stört, worauf führen Sie das zurück?
6: Weil ich polarisiere nach wie vor. Aber ich denke, dass ich für eine Mannschaften, und das, ich glaube, jetzt bin ich zehn Jahre oder, oder, oder zwölf Jahre äh, äh, ein trainer und ich glaube, dass ich, dass ich, dass ich schon äh, gute Arbeit abgeliefert habe, aber trotzdem ist es so, dass ich heute halt, äh, für den einen oder anderen einfach nicht passe. Aber ich denke, äh, ich würde mir auch da keine Gedanken machen äh, oder Angst davor haben. Aber andererseits, äh, ich werde mich da nie ins Spiel bringen. Und, und wie gesagt, ob jetzt der Herzl oder der, der Stögerbäder dabei ist oder wer auch immer, es ist, ich, das kann ich eh nicht entscheiden. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt wegen dem Schlafluss eine echte, aber war, äh, Angst hatte ich nicht davor.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Selbstbewusstsein haben Sie auch. Das ist aber auch nichts Neues. Ähm, die, die Küper reflektiert also an die Schicker. Sie sind noch so jung, gell? Sie brauchen wahrscheinlich noch nicht so viel reflektieren oder machen Sie das trotzdem, auch aufgrund Ihrer Historie, ihres, Ihrer Vita, ähm, auch jetzt, was Ihren Job betrifft als Geschäftsführer, wo Sie ja relativ schnell hinein geworfen wurden unter Anführungszeichen und das jetzt seit eineinhalb Jahren machen.
5: Auf volle Fälle, ich denke, das ist, ist, ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wird man nicht weiterkommen. Und ich ähm, denke trotzdem, dass es auch sehr, sehr wichtig war, dass ich ähm, ja, in, in Wiener Neustadt äh, Spieler war, dann in die Position schon langsam reinkommen bin, ohne Druck arbeiten habe können, einen habe auch äh, gewisse äh, ja, wirtschaftliche Sachen gelernt habe äh, und, und dann eben, äh, den Verein Sturm Graz, was ja für eine größere Nummer ist, äh, auf der Chef-Scout-Basis kennengelernt habe und, und dann eben in weiterer Folge jetzt als Geschäftsführer. Und ich denke, das, das ist wichtig, dass man ähm, da Schritt für Schritt reinkommt. Weil ich glaube, äh, wenn man heute äh, als Profi direkt jetzt auch dann so, so eine Position bekommt, äh, ohne dass man irgendwelche Vor, äh, ja, Erfahrungen hat, dann, dann glaube ich, dass das auch nicht so einfach ist. Und
0: ich denke. Äh, Aber haben Sie da Vorbilder? gehabt? Oder haben Sie es jetzt noch immer, muss ich sagen, das, das, das war sympathisch, da habe ich was gesehen, was, was mich anspricht, wo ich glaube, so muss man es machen?
5: Ja, ich denke, dass, dass, dass man das schon immer wieder hat. Ich denke, dass, dass man trotzdem ja, authentisch bleiben sollte, dass man, dass man dann nicht irgendwas auch, auch nachmachen sollte. und Ich denke, dass ich das mit meiner Art, so wie arbeite dass das ganz gut passt. jetzt da Hat man da natürlich auch, wie ich die Position dann übernommen habe, das eine oder andere vorgenommen und versucht und auch, ja, umzusetzen, habe hab, ja, einen klaren Plan immer gehabt und es ist doch halt schön wenn es dann ja, so aufgeht. Ja. Und äh, Ich war so auch äh, im Fußball, dass, dass andere Zeiten kommen werden und ich denke, dann ist es ganz entscheidend, aber, dass, dass, das ist, dass man sich nicht äh, ändert, vor allem als Mensch nicht ändert, dass man dann ja, ähm, die, die gleichen Eigenschaften, was er jetzt im Erfolg auszeichnet, auch äh, bringt, wenn es einmal nicht so rennt. und Das ist, glaube ich, wichtig. Bis jetzt, natürlich bin ich reingekommen, von zehn Spielen haben wir dann neun verloren, aber das ist dann irgendwo nicht äh, auf, auf meinen Kopf gefallen. Das war dann irgendwie noch, ja, da bin ich dann irgendwo durchtaucht. das muss man auch offen sagen. Und dann war irgendwie ja, die Zeit da, dass man was, ganz was Neues aufbaut. Und ich äh, denke auch, wenn man dann äh, anfangen kann, wo, wo der Verein, so wie es war jetzt uh, vor, vor ein Jahren, um, ganz unten ist, ja, nach der schlechten Meisterrunde, dann ist das auch vielleicht ein bisschen einfacher. Obwohl, das man schon auch oder dass ich gleich schon sehr harte Entscheidungen auch dann habe, Spieler mit Verträgen, wo man gesagt haben, das passt nicht. Auch, auch unpopuläre ganz,
0: Entscheidungen, muss man so sagen. Genau, ja, ich, war nicht so einfach. Ja. Und
5: ich denke, wenn dann, ja, der Erfolg dann nicht da ist, dann kommt das irgendwann einmal zurück. Man weiß ja, wie das dann auch im Fußball ist. und Das war aber wichtig, weil ich denke, dann sonst wären wir nicht dort, wo wir jetzt wären.
0: Das, vielleicht auch das, aber ich glaube nicht nur, ist die Meinung vieler über Sie natürlich gerade beim SK Sturm aktuell sehr hoch.
3: Wie beschreiben
2: Sie die charakterlichen Werte des Andreas
3: Schicker? Ja, er ist noch nicht so lange vom Fußball weg, weil er also als aktiver meine ist, sehr jung ist, also bei all diesen modernen Themen enorm fokussiert am letzten Stand der Dinge arbeitet rund um die Uhr, aber das, was ihn so besonders auszeichnet, er macht das immer als Obersteirer, Bild mit einem steirischen Schmäh. Und das macht ihn extrem sympathisch, nicht nur im Verein, sondern auch darüber hinaus. Braucht den Obersteirer wenig Schlaf offensichtlich? Ja, das habe wir auch schon oft die Frage gestellt, aber ich selber bin ja einer, der nicht so viel braucht, so gesehen. Auf der Ebene verstehen wir uns gut. Ich mag ihn einfach und er passt einfach unglaublich gut zum Verein im Team in Ilze. Ich glaube, wir haben in der Geschichte. An der Spitze nur Steirer so erfolgreich zu sein, eigentlich noch selten, bis wahrscheinlich noch gar nicht erlebt. Das ist lässig. Das taugt dem SK Sturm und uns allen. Er hat da unglaubliche Ruhe. Er streut so oft extreme Zuversicht aus. Sieht alles positiv. Das ist dann in dem Geschäft schon sehr, sehr sehr förderlich, wenn man als Trainer immer wieder Dinge bewertet. Manchmal ja, ein bisschen überreagiert und, und dann auf einen, auf einen Sportdirektor trifft, der in sich ruht, der alles uh, scheint gelassen zu sehen, aber dann trotzdem... Uh extrem schlau ist in seinen Entscheidungen und einfach auch, ja, für
1: mich ein Sportdirektor ist, so wie man sich nur wünschen kann. Er macht einfach seine Arbeit jetzt super. Also er hat ein Gutes Nasel für die Spieler. Also er weiß auch, wie er mit uns umgeht. Also er hat einfach ja, eine super menschliche Komponente und spricht einfach die Sprache der Spieler. Also ich habe selber noch mit ihm spielen dürfen, ich habe ihn auch schon in jüngeren Jahren kennenlernen dürfen. Also ja, damals war er auch schon super Führungsspieler und deswegen ja, bin ich einfach froh, dass er jetzt da ist. Ich habe noch nie einen gehört, der auf die Frage zu Andi Schicker am Anfang gelacht hat. <lacht> ich kenne ihn ja halt schon länger. Das ist halt einfach, dass man dann ja man, man trifft sich dann öfter im Leben und das ist halt dann einfach schön, dass das zweite Mal auch so erfolgreich ist wie das erste Mal.
4: Ist dir nun irgendwas Spezielles jetzt eingefallen durch diesen Lach oder?
1: Legen Nein, gar nicht. Man auch, denkt ja. dann einfach in seine Jugend zurück, wo ich angefangen habe mit dem, bei, bei Neustadt. Er war bei meinem bundesliga dabei und so weiter. Das ist halt dann schon ein bisschen was Spezielles.
0: Ist es auch. Aber ist es dann auch ein Problem, mit Spielern dann über einen Vertrag zu verhandeln? Oder ist das, wird das ausgeblendet?
5: Ah, das, das muss man, glaube ich, klar unterscheiden. Auf der einen Seite der Mensch, Schicker, Auf der anderen Seite äh, der Geschäftsführer, wo ist das beste Versuch für den Vereiner. Und äh, ich glaube, das wissen die Spieler. Ich versuche da immer sehr sehr korrekt zu sein, auch sehr klar, auch wenn jetzt ja, negative Entscheidungen anstehen, dass ich das klar kommuniziere, dass man da nicht immer dumm eiert, weil immer mir das als Spieler auch immer so gewünscht dass da Klarheit da ist, ja, dass ich weiß, was mit einem passiert und das versuche ich auch jetzt im Verein zu leben. Und ähm, ja, es freut mich, wenn es dann auch alle so, so positiv sind.
0: Ja, gibt eine Frage von einem Zuseher an den Geschäftsführer Sport des SK Sturm. Und zwar, ob es unter ihm den teuersten Spielerverkauf der schwarz-weißen Vereinsgeschichte geben wird. Ähm Zeit könnte man sagen. Mario Haas ist schon länger her, über 20 Jahre. Damals umgerechnet, war nur Schilling für die Jüngeren. Das war die Währung vor dem Euro. 3 Millionen Euro waren es damals. Also ich nehme an, es geht um wahrscheinlich. Ne? Weil Kitasvili ist zwar auch möglich, aber vielleicht doch eher der U21-Teamspieler Italiens, Kelvin Jeboa. Und Sie im Vertrag ja, bis 24, muss ich sagen. Also Sie haben drei Jahre Zeit genau. im Moment.
5: Nein, ja, ich denke, das ist der Schlüsseltransfer war im letzten Winter dass wir Kelvin von Wattens erholen in einer schwierigen Phase für den Verein. Ähm, haben wir dann letztendlich äh, es geschafft, auch den Vorstand zu überzeugen, die was dann auch in der schwierigen Phase, wo man nicht gewusst hat, in welche Richtung, das wir wirklich auch Geld in die Hand genommen haben und den Kelvin geholt Ich denke, dass das der Schlüssel war, dass wir letztendlich auch Dritter waren sind. Und ähm, ja, wenn man sieht, wie sich der Kelvin entwickelt, äh, das Potenzial haben wir gesehen, äh, muss man schon sagen, dass, dass das in eine richtig gute Richtung geht. Äh, und äh, wenn er so weiter trifft auch noch, dann denke ich, dass, dass die Chance schon sehr, sehr hoch äh, ist. Er hat aber auch bis 2024 Vertrag und ähm, ich denke aber trotzdem, dass man dann schon auch äh, den Zeitpunkt von einem Transfer äh, schon ähm, ja, richtig einschätzen muss. Also, man, man hat dann auch nichts davon, wenn man Spieler irgendwie dann zu lange versucht äh, zu binden, weil äh, die sehen halt dann auch... Uh, größere Ligen natürlich auch uh, mehr Geld, das ist und da muss man das glaube ich von Zeitpunkt richtiger erraten uh, dann auch. Und, uh, also
0: 2022 ist so ein Jahr, ne? Ich
5: denke, dass uh, wenn er so weitermacht, dass das dann für alle Seiten uh, so sein wird, dass alle profitieren können. Ich bin ja, mit dem Kelvin auch sehr äh, eng im Austausch. Er ist da sehr fokussiert und klar beschäftigt sich null mit den Dingen. Auch mit seinem Management. Das, was wirklich auch äh, da alles weghält von ihm, ähm, machen es auch sehr, sehr gut. Weil natürlich auch jetzt, äh, ja, immer wieder äh, lose Anfragen kommen sind. Das hat ihn überhaupt nicht beschäftigt. Und das ist wichtig, dass dann einfach die Spieler äh, fokussiert werden und sind und bleiben. Und darum glaube ich einfach, dass, äh, ja, Kelvin schon, dass da die Möglichkeit gibt,
0: dass das der Rekordtransfer möglich wird. Ja. Und wenn stimmt die Küber, dann hätten Sie und Rapid ihn ja auch ganz gern gehabt, ne? Ich
6: hätte ihn sofort genommen. Also ich habe auch, wie im ersten Jahr bei Wartens war, habe ich gesagt, ungeschliffen, sehr ungeschliffen, aber du hast sein, sein Potenzial sehr wohl gesehen. Also dass er ein Spieler ist, der kräftig ist, der in Wahrheit wirklich für jede Opfer unangenehm ist, weil er, weil er dauernd unterwegs ist, der die permanent attackiert und äh, er ist ein junger Spieler sich also äh, ich. hätte nichts dagegen gehabt und auch ich hätte ihn gern gehabt, natürlich.
0: Ja, und jetzt gibt es natürlich viele Spiele, bei denen der Vertrag nächstes so Jahr bei Rapid ausläuft. Ich weiß, das ist nicht ihre Hauptaufgabe, aber das ist natürlich dann auch ein Problem, ne? weil es ja dann einerseits ist er zwar jetzt noch da, der Spieler, ist wichtig für den Trainer, andererseits ist es natürlich vom Finanziellen her dann unter Umständen nicht so lukrativ, logischerweise.
6: Natürlich, ja, das ist leider so. Also, wenn, wenn Verträge äh, da sind oder wenn Verträge enden, ist es einfach so, dass, dass die Spieler heutzutage natürlich äh, aufgrund ihrer, ihrer Leistungen natürlich äh, sich das dann selbst aussuchen können. Wenn er, wenn er nicht performt, dann ist es eh so, dass er, dass er dann oft dass er glücklich ist, dass er noch bei einem Club bleiben kann. Aber ich denke, äh, wir haben diese Situation nächstes Jahr. Also, es ist sicher ein harter Ort für den Zockey, das würde ich mal sagen. Für, für einen Trainer ist es dann natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil du wirklich nicht planen kannst und deshalb äh, Wünschen wir einerseits, dass, dass die Jungs gut performen, weil sie uns gut tut, weil sie den Club gut tut, weil sie den Fans gut tut. Andererseits äh, ist es so, wenn du weißt, dass dann einige Spieler, die wirklich für uns wichtig sind, den Club verlassen. Und dann Möglichkeit äh, und, und dann äh, im Transfermarkt, äh, weil es wird ja nicht günstiger werden. Also du musst dann wirklich gut scouten, du musst da schon wirklich vorbereitet sein, dass du da genau schaust und äh, das wird auch sehr notwendig sein bei uns.
0: Ja, nächste Chance ist ja schon kommenden Donnerstag, wenn Rapid also erstmals im Einsatz ist in der Europa-League-Gruppenphase, erster Spieltag, Heimspiel gegen den belgischen Pokalsieger, Capsieger aus Henk. Ähm, wie bewerten Sie die Möglichkeit? Also, die Gruppe, da sagt der ja Rapid, also jeder sagt, da ist was möglich. Auf der anderen Seite muss man, weil auch der Dritte weiterkommen kann. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, das sind drei Mannschaften, die man muss beim Transfermarkt immer vorsichtig sein, aber die gerade, was das Potenzial der Spieler betrifft, höher einzuschätzen sind als bei Rapid.
6: Ja, also wenn man das jetzt so berücksichtigt, ist es so, mit Transfermarkt sind sie weiter über uns zu stellen. und trotzdem ist es so, dass wir am Donnerstag mit einem guten Spiel starten wollen. Also Gengis ist eine sehr spielstarke Mannschaft, eine sehr flexible Mannschaft, speziell in der Offensive. Also haben wirklich gute, gute Spiele in ihren Inneren Reihen. Aber andererseits, wir haben in der in der oder generell jetzt in internationalen Spielen, speziell zu Hause, immer wirklich immer gute Leistungen gebracht. Und wir wollen auch da wieder ansetzen, am Donnerstag, mit einem vollen Stadion, wissen wir ganz genau, was machbar ist. Und ein guter Start wäre für die Gruppe auch sehr, sehr wichtig. Weil ich denke, dass wir schon von den anderen Mannschaften so gesehen werden, dass wir eigentlich äh, äh, möglicherweise für, für die Gegner dass wir die, die, die schwächste Mannschaft sind. Und da wollen wir das widerlegen.
0: Ja, und äh, die weiteren Gegner haben wir schon gesehen, sie haben auch eingeblendet: mit West Ham und Dinamo Zagreb. Ich glaube, Favorit wird aus der Premier League sein. Können wir uns. Sind wir uns wahrscheinlich einig, oder?
6: Ich denke, dass, äh, ja, wenn wir jetzt vom Marktwert gesprochen haben, wenn ein er, wenn er, Rice 70 Millionen alleine kostet, äh, dann brauchen wir nicht weiter diskutieren. Aber im Fußball ist alles möglich. Aber natürlich wissen wir ganz genau, äh, ich denke, wenn, wenn, wenn die in, in, in ihrer Besetzung spielen, da brauchen wir einen, einen Top-Talk, was wir an, an den alle hoffen. Und äh, ich glaube nicht, dass das Westheim äh, nicht das Thema ist. Ich denke, dass wir uns dann mit den anderen zwei Mannschaften matchen müssen. Und da brauchen wir halt bei jedem Spiel Top-Leistungen.
0: Ja, also Großkampftag am Donnerstag. Äh, übrigens auch für die Sky Sport Austria-Redaktion. Bei Sky Sport Austria gibt es ja alle Spiele der Conference League und der Europa League. Also es sind ja dann insgesamt 32 entweder linear oder online äh, zu sehen. Und darunter eben auch Rapid gegen Henk Und auch das erste Spiel des SK Sturm und zwar im Stad Louis Deux in Monaco gegen das Team aus der Liga, 1, das unter Nico Kovac im Moment Probleme hat. Nur vier Punkte nach fünf Runden und trotzdem Andi Schicker als Favorit, glaube ich, in dieses Spiel geht.
5: Ja, definitiv. Eine große
0: Mannschaft. Vor
5: jahr sehr lange um die Meisterschaft in Frankreich mitgespielt. Bis zwei
0: Tage vor Schluss sogar noch ja, mal ja, die
5: waren. Ähm haben dann trotzdem jetzt einen, einen gewissen Umbruch äh, gehabt im, im Sommer. Ähm, ja, von den Einzelspielerqualitäten, glaube ich, brauchen wir nicht damit reden. Wird, wird verdammt schwierig werden. Äh, ich denke, äh, wir werden versuchen, äh, unser Spiel durchzuziehen, durchzuziehen hohe, hohe Intensität an den Tag zu legen. Und dann, dann werden wir sehen. Äh, ich denke, äh, dass es für Sturm Graz äh, einfach eine große Sache wieder ist. Wir waren zehn Jahre jetzt nicht dabei. Und äh, man merkt einfach im Umf Umfeld, äh, was das für den Sturmfan bedeutet. Dass Sturm wieder international vertreten, sind wir die Denker, dass äh, ja, 600, 700 Leute noch Monaco fahren werden, fliegen werden, äh, uns, um, uns, um uns zu unterstützen. Und ja, das zeigt schon, äh, was das für Bedeutung äh, hat für die, für die Fans. Das
0: ist ja eine Hammergruppe. PSV Eindhoven auch knapp gescheitert äh, an der Champions League, an der Qualifikation. Und Real Sociedad, San Sebastian, die die da werden Erinnerungen wach. Gibt es noch viele Kontakte oder den einen oder anderen zumindest äh, zum Club, wo Sie, glaube ich, äh, insgesamt zwei Jahre, drei Jahre, wenn drei das, Jahre. gespielt der, haben? Knapp der Trainer hat mit, ja,
6: genau. mit mir gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und äh, das eine oder andere Mal habe ich es hab noch gesehen beim Trainingslager. Ja, da habe ich schon den, den, den einen oder anderen Kontakt gehabt. Ja, also war junger Bursch. Ja, junger Bursch, aber <lacht> ist schon lange her. Nein, aber die Gruppe von, von, von Sturm Graz ist es wirklich Brutalität, die ich sagen, weil ich denke, PSV... Äh, eine unglaublich gute Mannschaft, Monaco, äh, auch top und, und, und San Sebastian, also Real Sociedad auch äh, eine Mannschaft, die wirklich Qualität hat. Also Da haben sie natürlich harte Spiele vor, für und, aber unsere Gruppen ist vielleicht der Spur schwächer, aber auch äh, sehr hart.
0: Ja, aber da sagen ja dann auch viele, vielleicht wäre es fast lustiger, unter Anführungszeichen, was das Finanzielle betrifft, in der Conference League zu spielen. Weil wenn man die Lastgruppe sieht, da gibt es drei Gegner, die sind nicht so bekannt. Und wenn man dann die Zahlen sieht, was man verdienen kann für einen Sieg, statt 630.000 Euro, 500.000 Euro in der Conference League, sagen viele, da könnte man gegen Helsinki, Alaskir aus Armenien und gegen äh, Maccabi Tel Aviv mehr Punkte und damit auch mehr Einnahmen haben. Oder ist das dann einfach der falsche Zugang, weil es geht heute halt um Sportliche?
6: Also es wäre schlimm. Zum Beispiel bei uns war, ich glaube, ein Sturm hat es ja weitaus einfacher gehabt, wir. Die konnten schon planen mit einer, mit einer mit Einnahmequelle. Bei uns war es jetzt halt wirklich Brutalität, weil wenn wir jetzt Champions League, wie äh, haben sie geschafft, Euroleague hätten man vielleicht nicht geschafft und dann Konferenz kannst du auch noch ausscheiden. Also für uns war dieser, dieser Planungsmodus war komplett sch, äh, schwierig für uns. Ja, also es war echt hart. Und andererseits, wenn, wenn ich jetzt als Spieler oder wenn ich als Trainer Herge und sagen würde zu meiner Mannschaft, die Jungs, Konferenz, da können wir dann äh, wahrscheinlich, ist die Chance größer, dass man, da, dass man da zu Punkten, zu Geld kommt. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also ich denke, dass Spieler, Profis heutzutage. Äh, Dort spielen, was machbar ist, was sie sich selbst verdient haben. Und deshalb ist die Euro bei uns die Liga, die sie die Jungs verdient haben.
0: Auch aus wirtschaftlicher ja. Sicht muss man das trotzdem so sehen.
5: Ja, definitiv. Ich denke, das muss dann auch der klare Ansatz für jeden Verein sein. Und es ist ja auch so, dass jetzt, wo Stadtgeld und die ganzen zusätzlichen Einnahmen, jetzt, was es was Haus gibt, schon die Europa League dann auch noch mehr ob, rausgibt und ja, ich denke trotzdem für jeden einzelnen Spieler ist es dann trotzdem eine super Sache gegen solche Gegner dann, äh, zu spielen. Und äh, für, für uns war das auch das erste äh, klare Saisonziel, dass wir in die Europa League-Gruppe kommen. Und äh, das haben wir Gott sei Dank geschafft und äh, jetzt freuen wir uns wirklich auch, äh, ja, Sturm Graz äh, so teuer wie möglich in Europa zu vertreten.
0: Ja, wie schon erwähnt, auf Sky gibt es alle Spiele des Europacups am Donnerstag also alle Spiele Europa League und Conference League, unter anderem natürlich mit Schwerpunkt auf die drei österreichischen Vereine. Am Mittwoch Champions League, acht Spiele, da auch im Fokus das Spiel von Inter Mailand gegen Real Madrid und äh, da gibt es unter anderem einen speziellen Gast bei uns, nämlich Marco Hanatovic wird dieses Spiel live aus dem San Siro Stadion analysieren. Hat es nicht so weit von Bologna. Zwei Autostunden wird er uns und mich in dem Fall sogar begleiten dürfen. Und morgen haben wir schon eben, wie gesagt, Salzburg zu Gast in Sevilla und vielleicht auch aus der Sicht von Didi küber interessant, das Duell Barcelona gegen Bayern München. Yusuf Demir gegen Marcel Sabica. Abschließend, Didi, ganz ehrlich, haben Sie es Jusuf Demir zugetraut, dass er so schnell in der
6: Kampfmannschaft ist? Ich muss ehrlich sagen, ist unglaublich, was der Jusser da geschafft hat. Aber er hat eine unglaubliche Fußballqualität und und ist jetzt einmal der Anfang. Also ich würde mir wünschen, dass man in einem halben Jahr sitzt und sagt, er ist, jetzt, er ist jetzt wirklich dabei, Fuß mhm. zu fassen. Weil äh, es ist immer so, dass da, der Bursch wirklich erst, der ist jetzt 18 Jahre und hat eigentlich jetzt schon was geschafft, was ihm keiner zugetraut hätte. Aber ich würde mir es wünschen, wenn wir in einem halben Jahr da sind oder in einem Jahr, wo man sagen, er hat es zum, 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 zum Stammspieler geschafft. Und das ist ein weiter, weiter Weg, aber ich würde es ihm wirklich wünschen.
0: Und Sabitz haben Sie auch bei der Admira gehabt? Den haben Sie eigentlich schon seit der Jugend mitverfolgt. Dank ich, seines Vaters.
6: Ja, da, da, der Vater hat mich da schon gewöhnt ein bisschen. Aber andererseits ja, sollte man jetzt über was überweisen, das habe ich. Ja. Ja,
0: ja, Gruß also auch an Herr Fritz Habitzer. Danke an Didi Küber und an Andreas Schicker für die offenen und ehrlichen Worte. Natürlich ein Dankeschön an Sie, dass Sie heute mit dabei waren hier bei uns, live bei Talk und Tore beim Klassiker auf Sky Sport Austria. Nächsten Montag gibt es uns wieder. Und schon jetzt eine interessante Fußballwoche mit Sky. Bleiben Sie uns gewogen. Schönen Abend, und auf Wiedersehen. Alles Gute, Wünsche.